0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Спорно», подкаст студии коммуникации «Бесмарт», в котором мы зовем ничего не подозревающих людей в студию и начинаем с ними спорить. Мы спорим с ними о разных вещах, связанных с коммуникацией, не связанных с коммуникацией. Главное, что мы делаем это в формате дебатов. Что это значит? Это значит, что у нас есть две стороны утверждения и отрицания. И эти стороны... Буквально-таки противоположны. В дебатах нет какой-то середины. В дебатах у нас всегда ну, какие-то крайние позиции отстаиваются сторонами. Эти позиции не всегда разделяются теми, кто их отстаивает. Важный дисклеймер, спикеры могут не разделять ту позицию, которую отстаивают. Ну и кроме того, мы все понимаем, что, конечно, наверняка, если тема взята для дебатов, то у нее есть аргументы с обеих сторон, поэтому сначала мы подебатируем, у нас с каждой стороны будет две речи по пять минут для того, чтобы предложить свои аргументы и контраргументы. А после этого мы немножечко обсудим то, что произошло в дебатах, ну и вообще поделимся своими мыслями на ту тему, которую будем обсуждать. Сегодня мы будем разговаривать о том, нужно ли сохранять эмоциональную, физическую, любую другую связь с местом, из которого ты родом, со своей малой родиной. Что такое малая родина, что значит эта связь, какие усилия мы для этого должны прилагать или не должны, это мы уже Обсудим в дебатах. Ну а с кем же мы сегодня будем это обсуждать? Сегодня у нас в гостях авторки э, подкаста Акулы фантазирования, подкаста сериала, э, где Арюна и Таня рассказывают о том, как они фантазируют о каких-то прекрасных вещах и постепенно идут к этим э, фантазиям и целям. Я правильно все сказал?
1: Ну, в принципе, правильно.
0: Тогда привет, ребята. Привет. Uh, ну что ж, вы, я надеюсь, конечно же, абсолютно готовы на 100% к тому, чтобы сейчас ворваться uh, в жару дебатов. Судя по uh, их нервному смеху, конечно же, они, как и всегда, ничего не подозревали, как и все гости этого Как всегда ни к чему не готовы. Ну, это мы сейчас узнаем. Но узнаем, конечно, не сразу, потому что, как вы могли заметить, Здесь, возможно, будет какая-то вставка. Мы бросили жребий, и мне выпала сторона утверждения. Если решка, то вы отрицание. Ну, окей. Решка. Вы против. Ура! <смех> а девушкам сторона отрицания. Это значит, что я начинаю. Я сегодня буду доказывать идею о том, что необходимо сохранять э, связь с местом, из которого ты родом. У меня будут сейчас пять минут. Вы можете после моей речи первой задать вопросы, ну, а мы начинаем. Чтобы ответить на вопрос о том, надо сохранять связь э, со своей малой родиной или нет, мне кажется, что нужно понять две вещи. Во-первых, нужно понять, что такое твоя малая родина. Я с трудом могу для себя ответить на этот вопрос, мне кажется, он для разных людей может, ответ на этот вопрос для разных людей может означать разное, но мне кажется, что малая родина это любое место, которое мы таковым считаем. Это может быть улица, это может быть город, это может быть даже страна. На самом деле деле, но ключевым критерием для того, чтобы ее определить, мне кажется, будет то, уехал ты из нее или нет. Потому что до того момента, пока ты покидаешь, пока ты не покинул какое-то э, вот место, где ты там родился, вырос и так далее, мне кажется, ты не чувствуешь вот этой малой родины, да, ты не чувствуешь особенности этого места, может быть, каких-то его культурных особенностей или там, архитектурных, климатических, любых других. Ну, в общем, для всех это все по-разному. Так или иначе, для того, чтобы тебе понять, что такое малая родина, тебе нужно из этого места уехать. Что же такое сохранять связь с этим местом? Ну, на мой взгляд, это периодически приезжать туда, ассоциировать себя на эмо- эмоциональном уровне с этим местом. Например, когда тебя спрашивают, откуда ты родом, всегда говорить, э- что вот я из этого места, да, это моя родина, э- откуда ты родом, я с улицы Яхтенной. Вот так я буду отвечать, когда меня там в 40 лет э- в эсквере спросят, какие мои правила жизни и так далее. В общем, каким-то образом, да, постоянно внутренне, в первую очередь, себя идентифицировать с этим местом, но и э, физически туда периодически приезжать, да, возможно, тратить на это там время, ресурсы и все такое, но мне кажется, что, ну, это достаточно важно, потому что, несмотря на то, что мы действительно можем достаточно многое Вкладывать в процесс возвращения на Малую Родину. Ну, например, у меня есть достаточно много друзей, которые э, возвращаются в свои родные города, которые живут в Питере, в Москве, но возвращаются в города поменьше, да, где у них есть семьи, где у них есть друзья. И им далеко не всегда нравится то, как они туда возвращаются. Им далеко не всегда нравятся их школьные компании, потому что они оказываются не такими замечательными, и у них совершенно разошлись пути, половина сторчались, половина сели, и вот я приехал, и у меня как бы уже немного другая жизнь. Им далеко не всегда нравится общение с их семьями, потому что семья, на самом деле, тоже такой социальный конструкт, который вроде как должен обеспечивать тебе бесконечную поддержку и любовь, но, к сожалению, не всегда обеспечивает. Но эти люди приезжают туда периодически, и, на мой взгляд, стоит продолжать это делать. Почему? Потому что мне кажется, что все... В чем мы обитаем, все, чем мы живем, это набор образов. Это набор некоторых идей, образов, концепций, которые либо дают нам какие-то силы, либо не дают нам какие-то силы. И во многом эти образы, концепции и все остальное сформированы массовой культурой, которая нас окружает. Что же говорит нам эта массовая культура? А это говорит, эта массовая культура говорит нам, не забывай свои корни. Помни. И если мы верим в то, что массовая культура поддерживает стереотип о том, что приезд домой, приезд на малую родину придает тебе некоторое количество сил, а массовая культура это делает, не только гуф об этом поет, да, мы понимаем, что когда герой находится в поиске, когда герой сломлен, он возвращается домой. Когда мы не знаем, куда идти, первая мысль, которая нам приходит в голову, это обратиться к месту, из которого мы родом, к месту, где мы появились на свет и где мы выросли, потому что там нам все на 100% знакомы, потому что там мы социализировались, потому что на самом деле, даже если какие-то вещи сейчас нам кажутся странными и неприятными, мы все равно, как минимум, очень хорошо понимаем эти вещи, да, они нам не кажутся э, чужеродными, они, кажутся нам, ну, они могут казаться нам неприятными, но они будут казаться нам своими. Это такой своеобразный вид абьюзивных отношений, который, мне кажется, в определенном смысле может быть полезен. Так вот, тот образ, который создан массовой культурой, и тот образ, который сформировался у нас в голове, говорит нам, что это не Некоторое место, которое обеспечивает нам безопасность, комфорт, сохранность и так далее. Что же э, мы можем, какой же мы можем сделать из этого вывод? Что в нашей жизни, в которой гигантское количество стрессов, в в которой гигантское количество сложностей постоянно на на нас наваливаются, где мы все время вынуждены существовать в капиталистическом мире преодоления, зарабатывать, работать, трудиться, кого-то побеждать и так далее, в этом мире нам бесконечно нужно место, которая для нас в нашей голове будет абсолютно своим, безопасным и комфортным. И только малая родина может стать таким местом, в первую очередь малая родина, потому что ну вот на уровне базовой социализации в нас уже по дефолту заложено принимать эту малую родину, чувствовать себя там в своей тарелке, и именно там мы можем отпустить какие-то сложности, переживания, э, почувствовать себя лучше, получить побольше сил и вернуться в мир капитализма, денег и э, сражений. Вот поэтому, мне кажется, стоит сохранять связь с малой родиной. Э, Мои пять минут на этом вышли. Есть ли у вас вопросы?
2: У меня есть вопрос. Что ты имеешь в виду про «безопасное место»? Возвращаться в безопасное место.
0: Я думаю, что э, в мире с гигантским количеством разных культур, э, разных всяких особенностей, меняющихся от локации к локации, э, безопасное место это то, в котором ты очень хорошо понимаешь правила игры. Да? Как все работает, почему все именно так работает. И вот э, этому критерию отвечает малая Родина. Ну что ж,
1: у меня еще вопрос? А, а, а... А, а... А, а... а, только один вопрос должен да. был.
0: Ну, там будет вторая речь, не переживай. Окей,
1: окей, окей.
0: Хорошо. Фух, я справился со своей задачей. Теперь ваша очередь. А, черт! Готовьтесь, готовьтесь. У вас есть три секунды, чтобы подготовиться. Я могу вам дать телефончик, чтобы вы следили за временем. Мне не надо. Не надо. У меня будет короткая
1: речь, 20-30 секунд? 20-30 минут, не более. Отлично,
0: хорошо. Ну что ж, погнали. Сторона отрицания, ваша очередь.
1: Да, спасибо за слово. Я хотела бы начать с того, что ты сказала о том, что вот сейчас в своей речи, что только малая родина может стать той условной тихой гаванью, в которую мы возвращаемся в тот момент, когда перед нами стоят какие-то важные вопросы. Мысленно возвращаемся или физически, но я как человек, дважды поменявший место жительства глобально, говорю тебе, что я никогда не возвращаюсь ни мысленно, не ни физически на малую родину, не на одну из двух предыдущих малых родин. И мне кажется, этот аргумент немного странным. Я даже не понимаю, в какой ситуации я могла бы туда вернуться, так скажем. И ну, и далее, продолжая свою речь, я хотела бы сказать, что я бы хотела рассмотреть ситуацию немножко, как сказать, более глобально, немножко сверху, так скажем, противопоставив мегаполисы и маленькие города. Почему? Потому что я сама из маленького города под названием Ленинск-Кузнецкий в Сибири, а живу сейчас в мегаполисе в Санкт-Петербурге, до этого жила в другом мегаполисе, Новосибирске. И, э, на мой взгляд, мегаполис, хоть я сама из маленького города, это важнейшая вообще такая вещь в каком-то мироустройстве современном. Э, Мегаполис является экономическим, и культурным, и политическим центром э, ну, практически каждой развитой или развивающейся страны. Мегаполис один или несколько мегаполисов, так скажем, в каждой стране. Э, И мне кажется, что переезжая из маленького города в мегаполис, человек э, обязательно теряет... Чуть-чуть э, связь, частично теряет связь со своей малой родиной. Он теряет часть своей э, идентичности прежней, но приобретает новую идентичность горожанина, жителя мегаполиса. Там, на данный момент жители Северной столицы. Э, это актуально для меня. Ну и для Арины. И для меня. Ну, вот ты-то здесь всегда был. Город вокруг тебя строился. Я считаю, что это абсолютно нормально, что мы немного теряем своих каких-то прежних, да, прежней самоидентификации самоидентификации и приобретаем новую, э, так как м- мы знаем примеры, когда люди переезжают в своей малой родины в большой город, и э, абсолютно ничего не меняется. Они живут абсолютно по- с- соотносясь с теми традициями и правилами, как они жили раньше. И это не очень приятно. Это не очень приятные соседи будут, скорее всего. Это не очень приятные жители этого мегаполиса. Поэтому я считаю, что э, мегаполис, как, след- э, как следствие глобализации, это прекрасно. Это дает нам не знаю, приобщиться к мировой культуре, которая не знаю, является Netflix, сериала Netflix, например. Мы можем одеваться в Заре и в H&M, посмотреть на этот прекрасный пиджак Zara. Мы можем общаться с людьми со всех стран на международном английском языке и создавать вакцину, скинувшись мозгами со всего мира, создавать вакцину от вируса. С этой точки зрения, если посмотреть, я считаю, что быть э, гражданином мира и брать из всех культур по чуть-чуть и лучше, наверное, это правильнее, чем... э всегда быть. Меня зовут Таня Новикова, и я из ленинска кузнецкого Я из Ленинско-Кузнецкого, и это моя самая идентификация. Это самое важное, что нужно знать обо мне. Это самое важное в моей биографии, в моей судьбе, что я из ленинского кузнецкого Мне кажется, это немного странно. Я считаю, что каждый человек имеет право выбирать, с чем себя ассоциировать и быть ассоциированным. И я более того, у меня есть домашняя заготовочка, образ, так скажем. Каждый человек имеет право выбирать. Быть привязанным к малой родине, как собака, цепью, к стражевой будке, или птицей лететь, не зная границ по нему.
0: Все на этом. Круто, спасибо большое. Вопрос можно? Да. Класс. Как ты считаешь, можно ли сохранять э, связь со своей малой родиной, живя в мегаполисе и получать плюшки мегаполиса, которые ты описала?
1: Да, конечно, можно. Можно сохранять связь и получать плюшки мегаполиса. Но э, эта связь не будет такой прочной, как э, в то время, когда ты жил на малой родине. Ну, очевидно.
0: Ну что ж, э, да, давайте давайте попробуем ответить на этот э, полный метафор и красивых сравнений рассказ. Смотрите, что мы слышим. Мы слышим, что мегаполисы — это прекрасные места, в которых нам классно жить и разрабатывать вакцину. Это правда, с этим сложно спорить. Они объективно такие. Важно, мне кажется, говорить о том, что... Ну, вспомнить начало первой речи и вспомнить, что... На самом деле, скорее всего, если у тебя вообще стоит вопрос сохранять или не сохранять связь с малой родиной, ты уже живешь в мегаполисе, ты уже получаешь все эти плюшки, которые э, он предоставляет, так что, кажется, э, тут мегаполисы не теряют ничего, сохраняют своих прекрасных э, жителей, да, они в них остаются и все такое. Нам говорят, что я, как человек, вот родившийся в, в Ленинско-Кузнецке, не представляю, когда я захочу поехать в Ленинск-Кузнецк. Ну, возможно, действительно, для там, тебя конкретно это так уж совпало, что, да, этот этап социализации не оказал большого на тебя влияния. Кажется, что, ну, если говорить про среднюю такую температуру по больнице, да, если говорить про некоторые общие правила, то в большинстве случаев большинство людей скорее будут испытывать некоторую связку с этой малой родиной и скорее будут социализированы через нее, особенно если они в этой малой родине прожили, ну, там, хотя бы, какую-то часть своего сознательного возраста. Да? Вряд ли мы предлагаем здесь э, человеку, который родился в, там, я не знаю, э, ну, где-нибудь, я не знаю, в Нижнем Новгороде, например, и в э... Четыре месяца его семья перевезла там, в Санкт-Петербург, вряд ли мы предлагаем ему сохранять здесь связь с Нижним Новгородом. Да? Вряд ли мы говорим об этом. Поэтому, наверное, речь о большинстве людей, которые в большинстве случаев из-за той массовой культуры, про которую я говорил в первой речи, скорее имеют некоторый коннект э, вот на таком эмоциональном уровне с местом, где они социализировались. И я повторюсь, это на самом деле даже не обязательно может быть город, да, это на самом деле может быть улица, это может быть район э, и так далее, э, который для тебя имеет большое значение. И, возможно, я немного погорячился, сказав, что ты всегда будешь представляться только этим районом, да, вряд ли, если я приеду куда-нибудь там в Берлин, и меня спросят, а ты откуда? Я такой, я с Примы. И они такие... Чего? Вот, вряд ли будет именно так, да, но, скорее всего, я буду идентифицировать себя через максимально атомарный, да, то есть через вот максимально небольшой кусок земли, условно говоря, да, который будет понятен для моего собеседника. То есть, если это человек, там, из другой страны, скорее всего, это будет какой-то город, да, если это человек из моего города, то это будет через улицу. Последний момент, который касается речи страны отрицания. Вот какая мысль. Все мы имеем право выбирать, как себя идентифицировать. Да, безусловно. И мне кажется, что этот выбор в большинстве случаев должен быть сделан в пользу идентификации себя через Малую Родину. Здесь нисколько не ущемляю ничего права, не говорю, что кто-то обязан так себя идентифицировать. Мне кажется, что это просто эффективнее. Мне кажется, что твоя эффективность в этой ситуации, твое ну, качество жизни, твой уровень счастья, оно повышается. Почему? Потому что э, вот та самая неопределенность, про которую я говорил на первой речи, да, и про которую Арюна меня тоже там спрашивала, э, история про то, а что же, ну, вот как бы дает на самом деле эта штука, и вот это понимание процессов, понимание всех э, взаимосвязей на на малой родине, оно на самом деле мне кажется дает тебе возможность такую построить точку отсчета, систему координат, которая на самом деле необходима тебе как человеку, который постоянно сталкивается с гигантским количеством других культур. Вот Таня говорит, мы можем приехать в город и общаться там на английском с миллионом разных людей. Но как мы будем находить свое место в миллионе этих разных людей? Как мы будем чувствовать свою некоторую, ну, личность, если хотите, да, как мы будем отделять себя от других, каким образом мы будем чувствовать свою особенность, свою уникальность и все остальное. Безусловно, мы будем чувствовать это через рабочую идентификацию, через там свои личные качества и все такое, но мне кажется, что здорово, если мы также будем чувствовать свою вот эту уникальность через малую родину, потому что именно Малая Родина может дать нам некоторые уникальные блага. Вот место, где я абсолютно на 100% все знаю и все понимаю, это дает мне некоторое Большее чувство уверенности в себе. Это, знаете, как когда ты приезжаешь в какую-нибудь ну, многокультурную, да, многонациональную компанию, и вы все встречаетесь, и вы все обмениваетесь вопросами, а ты откуда, а ты откуда, и ты такой и из России, и они такие, что водка, и ты такой, да вы чё с ума сошли, и вы начинаете разгонять уже более какие-то серьезные те- темы, да, не-, не стереотипные, идете вглубь, и люди узнают тебя лучше, в том числе через то, где ты, социализ... где ты социализировался, и это дает тебе больше сил. Если ты сохраняешь вот эту связь свою, да, приезжаешь туда, периодически возвращаешься на Малую Родину, или как минимум просто думаешь о ней, скорее всего, тебе будет спокойнее, ты будешь чувствовать свою личность более целостной, ты не будешь выкидывать куски своей личности, которые, безусловно, сформировали тебя. И за счет этого будешь более счастливым. Все, пять минут мои вышли. Можно вопрос. Вопросик, конечно.
1: А почему ты считаешь, что э, ассоциируя себя с Малой Родиной, я буду себя чувствовать счастливее? А, например, например, если я переехала из депрессивного региона, где э, все было плохо экономически, культурно, где у меня был какой-то э, страшный бэкграунд, например, я, может быть, хочу это отодвинуть. Я не выбирала Малую Родину, мне ее дали. А вот, например, сан... э, например. А вот, например Санкт-Петербург я выбрала. И, возможно, я... ну, счастливее мне делать самоидентификация как петербурженка. Кое я не являюсь коренной. Я
0: поняла. А, смотри, я думаю, что экстремальные кейсы, безусловно, существуют, но даже в этих экстремальных кейсах, скорее всего, ты можешь много положительного найти в том бэкграунде, который у тебя был. Да, были, не, да, были непростые времена, да, было много всего плохого, но вполне возможно, есть какие-то штуки, которые тебя сформировали таким человеком, которым ты являешься, да, которые положительно на тебя повлияли, ты можешь взять их, сфокусироваться на них и вот с ними себя ассоциировать за счет этого, ну, придавая себе чуть больше сил. Ну, или говорить, я... Прошел через все это, и очень силен. И выжил. И а выжил. Да. Ну что ж.
2: Угу. Таня только что сказала главный аргумент против.
0: Ну вот сейчас, возможно, мы узнаем о нем поподробнее. Арина, твои пять минут. Прошу.
2: Давайте. Гриша сейчас говорил очень глубокие психологические штучки. На самом деле, это групповая идентификация и эго, ну там личная идентификация и вообще в целом, в принципе, которая формируется у нас с самого детства в подростковом возрасте. И Таня как раз-таки начала, мне кажется, уже вторую речь про то, что малую родину не выбирают, и про тот травмирующий опыт, который мы накапливаем, ну переживаем э, в подростковом или в более позднем возрасте. И вот эти травмирующие травмирующие или стереотипные штуки, которые нас формируют, на самом деле могут сыграть с нами в будущем злую шутку. Например, э, существует очень много мнений о том, какие люди живут в разных регионах. В Тыве, так как я жила ну, в Сибири, очень много есть историй о том, что в Тыве живут агрессивные люди, которые при споре сразу достают нож. И вообще спорить с тувинцем — это себе дороже. И, например, если бы я была из Тувы, слава богу, про таких, таких историй нет, если бы я жила в Туве, мне было бы не очень приятно постоянно идентифицироваться или отстаивать точку зрения и доказывать, что нет, я не такая. Я вот сейчас давай поспорим с тобой, подебатируем. Я нож доставать не буду, поверь мне. Но вот это клеймо, я назову его по-настоящему клеймо, потому что сразу там, все вспоминают о этих тувинцах, которые горячих горных парнях и, и девушках. На самом деле нет, я не знаю. А- И я бы не хотела, чтобы меня с этим идентифицировали, потому что мне еще помимо каких-то доказательств, доказательств, что я стою как специалист, как как нормальный гражданин общества, мне еще нужно преодолевать вот этот вот барьер о стереотипах своей малой родины. И мне кажется, что когда ты немножко отодвигаешься от этого, абстрагируешься, тебе становится легче даже внутренне жить, легче э, существовать и как бы ассимилироваться в новой среде. Что я еще хотела сказать, помимо такой какой-то травмирующей штуки, которую многие переживали?
1: Не хочешь, про носа
2: Не обязана. Давайте и еще. Помимо того, что мне приходится, не мне конкретно, а жителям ТВ, приходится преодолевать стереотип а, о своей горячности, также и, например, больше гораздо... Возможности у человека открываются, когда он немножко абстрагируется от того, какой он есть. То есть, если ты родился э, на Северном Кавказе, ты не обязан следовать тем традициям и жить по законам гор, переезжая в другой город. На самом деле, ты даже не можешь не жить по этим законам, хотя тебя заставят, живя в этом регионе. Так же, как и, например, в Бурятии или в Якутии. Я просто почему говорю про национальные республики, потому что это более яркая иллюстрация для вот этой связи с малой родиной. Потому что, не знаю, жители Воронежа, возможно, и как-то скучают по диалектом может быть своим местным, но именно по культурному коду мне кажется больше относится к жителям национальных республик нашей страны. Ты не обязан следовать тем традициям, которые тебе, в тебя вкладывали, потому что ты можешь с ним в корне с ними в корне не соглашаться. И это твое право начать новую жизнь, а, сформировав свои принципы, свои какие-то культурные а, коды культурное какое-то наследие, которое ты хотел бы передавать дальше. И если ты родился в Бурятии или в Тыве, это тебя никак не определяет как э, человека, который любит э, бузы из Бурятии, или человека из Якутии, который любит э, жеребятину, строганину, и как тувинца, который при любом споре будет э, доставать нож. Нет. Ты волен выбирать свою идентификацию и определять себя сам. Все.
0: Респект. <связать> а, ребята, Нет. дебаты окончились только Господи, что. <связать>
1: только не успел начаться. <связать> я
0: я э, жму вам руки. Так, то, У меня руки делается. мокрые очень. Сам <связать> <связать> напросился. Попробую, попробую <связать> да, <связать> да, поймать их. Значит, так делают в конце дебатов часто. Да, спасибо большое, Гриша. Спасибо вам. Спасибо. Я, да, <связать> не, не мне решать, кто победил в этих дебатах, но мне кажется, что, конечно, каждый человек действительно, мог бы и сам себя поопределять. Но мы не знаем, не знаем. Напишите в комментариях, кто вы... Думаете, победил? Если победила команда утверждением, пишите «Гриша, вау, как это было волшебно!» Ну, а если считаете, что победила команда отрицания, что хотите, то и пишите. Пишите «Гриша, большого... ауч,
1: как это было!»
0: э, Да, да, можете и такое тоже написать. Ну, э, на самом деле, вне зависимости от того, что там нам напишут, а что вы правда думаете сами? Э, должен человек идентифицировать себя с родиной малой или не должен? Какие мысли?
1: А, можно? да, Я начну. Дело в том, что, готовившись к этим дебатам, я готовилась к обеим сторонам искренне. То есть те аргументы, которые я писала за, я правда так считаю. Те аргументы, которые я готовила против, я тоже так считаю. Это очень сложный вопрос. Мне получается,
0: кажется, в мире нет черного и белого. Получается А-а-а-а. так!
1: Это <laughs> очень сложно. У меня <laughs> разрывается голова. Это... Я так вообще не планировала. Я хотела попонять нее, как это жить. Да, все довольно-таки сложно. Мне кажется, что все сегодня сказанное оно было не мимо тазика, а так как оно действительно есть. Но, наверное, нужен какой-то баланс в этом. Наверное, если мы все э, будем... не знаю, отказываться от своей малой Родины. Жизнь станет какая-то серая, безликая неинтересная, mm-hmm. э, как бы без колорита, национального и так далее, я бы этого не хотела. И сама я ни в коем случае не отказываюсь от своей малой родины. Ленинская кузнец Кого. Это склоняется так. Простите. Склоняется второй слово. Хорошо. Но при этом, как человек, приехавший дважды, я считаю, что, как Арена правильно говорила, я имею полное право
2: определять себя так, как считаю, нужно.
0: Круто. Арена, ты что думаешь?
2: Я, на самом деле, переезжала еще больше раз, поэтому для меня вопрос идентификации и связь с малой родиной вообще супер актуален. Расскажу личную историю, короткую, довольно-таки. Очень долгое время я немножко стеснялась того, что я из Бурятии, потому что как-то в 16 лет я столкнулась с каким-то таким выпадом национализма, и у меня был подростковый возраст, и я подумала, что это что-то такое плохое. Хотя на самом деле в этом плохого ничего нет. И около 10 лет, наверное, я вот иск, ну, как-то для себя раскладывала это все, там еще что-то. Но в конце, после психотерапии... Спасибо.
0: Все подкасты — это реклама психотерапии, как Я
2: поняла для себя, что принятие своей малой родины, оно помогает вообще... То есть принятие того, откуда ты родом, от того, что ты выглядишь так, что ты любишь определенные вещи, что в твоей семье есть определенные традиции, они помогают тебе эм, стартовать дальше. То есть, по сути, мне кажется, что по-настоящему я начала жить, и по-настоящему я себя чувствую только после того, как я приняла э, э, себя и свою связь с Родиной. И даже в честь этого я сделала себе татуировку. И я помню даже с психологом я говорю, ну все, типа, я приняла, я бурятка, и я буду говорить это с гордостью, и меня зовут Арюна. и я тоже не буду прощать никому, кто называет меня Арина, Алина, нет, я Арюна. И только после этого я как-то зажила, и моя жизнь стала полноценной, поэтому я абсолютно <сёк> всеми руками за м- связь своей малой родиной. И ты был прав, на самом деле, когда ты говорил, что «вернуться назад». И это, правда, такое какое-то место силы. А
0: вот в чем, как вам кажется, вот эта граница? Где эта граница, где ты э, живешь в плену некоторых стереотипов, э, вот каких-то лейблов, ярлыков, которые на тебя навешиваются, и принимаешь э, вот малую родину, да, такой, соглашаешься с тем, что ты оттуда, и все такое. Где эта граница проходит? В чем, в чем здесь разница?
2: Мне кажется, я сейчас, э, что когда... Тебе все равно, что думают о тебе другие. Ну вот, граница граница твоей личной границы. А. Ты принимаешь себя таким, какой ты есть, ты с- принимаешь все недостатки того места, которого, из которого ты приехал, и все. И а то какие стереотипы вообще... как бы, Ну а дальше
0: ты можешь с этим что угодно делать, да? Хочешь спорить, меняешь да. недостатки, хочешь не меняешь, хочешь там следуешь традициям, хочешь не следуешь, дальше принимаешь то, как тебе комфортно. Ну
2: вот, а Таня, ты как думаешь, где эта граница?
1: Я думаю, наверное, что эта граница, она у всех абсолютно точно разная, и каждый может ее, да, двигать туда-обратно. Как на зависимости... этом пульсе, да, немножечко да, здесь наверное. подкрутить, тут а- Как аквалайзер, да. Это слово было использовано в, а- а- в подкасте фантазирования. когда ребята пришли к нам в гости, я его выучила, и теперь я его использую. Аквалайзер это называется. Аквалайзер. Чёрт побери. Вот теперь запомню. Я думаю, что... Ты совершенно правильно сказала, что пока ты в себе не примешь вот свое, знаете, как э, Сорян. Э, если ты не примешь, условно говоря, отца и мать, то там не проработаешь все эти ситуации. Вряд ли ты у тебя там, если отца не примешь, вряд ли у тебя будут нормальные отношения с мужчинами, если мать, вряд ли у тебя будут нормальные отношения с самой собой. И это примерно то же самое, э, я согласна. Э, и, наверное, это так же сложно, как отношения с родителями, отношения с малой родиной. Мне кажется, это очень э, все переплетено. Тут, тут, тут можно, да. Я, я специально сделала паузу.
0: Спасибо. Спасибо, что сделала На самом деле, я просто думаю, вот сижу, что моя малая родина, она такая, ну, знаете, очень беззубая в контексте этого подкаста. Это улица, с которой я правда себя идентифицирую немножко. Как мы
1: знали. да? Да,
0: но дом не скажу.
1: Боишься, что фанатки будут там все И
0: фанаты, и фанатки, и в общем все, и не бинарные персоны тоже. В общем, я думаю, что, ну, с одной стороны, очень безопасная малая родина с другой стороны житель спальных районов это тоже знаете ли некоторые баграммы ну 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 вообще-то да так и так мы э, да так мы э, и идентифицируем себя но э, мне кажется просто прикольным что ну для меня это правда всегда вообще никаких стереотипов по этому поводу нет ну то есть да я тут не испытываю никаких э, предупреждений. все еще белый тизгендерный мужчина все еще никаких проблем но для меня очень прикольно теперь стало приезжать э, туда. Э, то есть приезжать туда, вот именно в эмоциональном плане. Э, да, честно говоря, лучше Центровой не парень. надо. Все, все, все еще лучше не надо. Там все еще есть 16-летние ребята, которые все еще могут меня побить. Э, ничего С не кассетами. изменилось за последние, да, 10 лет. Э, в общем, ну очень прикольное ощущение, когда ты приезжаешь туда, вот то, о чем я говорил, я тоже говорил достаточно искренне. Вот это ощущение того, что тебе все очень знакомо. Ты очень в своей тарелке, ты очень понимаешь, как все работает и как все происходит, вот это удивительное ощущение, которое, ну, я, правда, нигде не получаю. Сейчас последние два года мы еще и не ездим никуда, поэтому исчезло вот это ощущение, когда ты из другой страны города, там, или чего-то прилетаешь обратно, и такой, как бы ты не любил путешествия, мне кажется, все равно ты прилетаешь и выдыхаешь. Вот, ну, я развлекаюсь тем, что доезжаю, да. Приморского района и.
2: Но вот мне кажется, что тебе на самом деле довольно-таки сложно увидеть изменения такие яркие, да, на улице. Например, я не была в Лануде уже а, восемь, восемь лет, я не была, и город очень сильно изменился. И я не знаю, когда я вернусь, ну как бы uh-huh. приму ли я тот город, который, 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 я в своей голове придумала, этот образ, которым я пыталась долгое время, который, образ которого я пыталась принять. Uh-huh. Вот. И а почему не... для
0: тебя это важно? Почему вот эти изменения для тебя кажутся важными?
2: Ну вот просто ты говоришь про ностальгию, про то, что все будет такое же знакомое, как в детстве. Uh-huh. Но мне кажется, что это не так важно, насколько это будет знакомо. Потому что, когда я приеду в Лануде, там все другое. Типа, торговые центры появились. Точка. Дороги поправили <смех> а, Вот, и мне кажется, что тут просто важна сама суть, наверное А не конкретное место
0: Может быть, может быть
2: Но я не знаю, может быть я приеду в, через ну, в следующем году Мы планируем приехать в лан И может быть я вообще скажу, о, нет
0: а это не моя, нет, да.
2: нет. Не стоит себя идентифицировать с этим и так далее.
1: А можно я скажу? Да. Вот, можно? А, такой моментик, вот ты вот уже второй раз ты это говоришь, и сразу я понимаю, что я не согласна. Ты говоришь, что я приезжаю туда, вот на улицу ехать. Mm. Там все так понятно и знакомо, да, и тебе Петербург, да. ты живешь с ним 20 много лет. Если честно, я не согласна, потому что когда я приезжаю в ленинск кузнецкий если честно, бываю там редко, но была недавно. Мне как раз таки кажется, что да, я знаю там каждую ямку на дороге, каждый кустик, хотя и новые, но мне как раз нет ощущения, что я понимаю эту жизнь там. Я вот в этот раз приехала и как задумчиво бродила по улицам города. Ну, действительно, гуляла одна.
0: Тикток сюда вставить, когда ты приезжаешь к себе в город.
1: Я не понимаю, о чем-то, ну да.
0: Воспроизводить ТикТоки, ну конечно, хорошая идея. Поддерживаю Гриша тебя, поддерживает. Это мысли. видео нужно, да, подмонтировать или я я Надеюсь, на этот но его еще надо найти. Прости, пожалуйста, продолжай.
1: Ну тогда, вот я приехала, и я как раз, у меня не было ощущения, что я тут все понимаю, я тут все знаю. Н-н-н. Вот, наверное, нет. Когда я иду по улицам Питера, у меня есть ощущение, что я примерно все понимаю, и знаю, это мне знакомое, комфортно, а там на самом деле уже нет. Поэтому это не настолько а, универсально, вот эта вот штука, о которой ты говоришь.
0: Да, да, это все еще приводит нас к тому, что мир не черно-белый. Это главный главный вывод этого подкаста, действительно. Слушайте, ну, хорошо, но давайте последний хочется вопросик обсудить по поводу малых родин. Как вы думаете, вот часть... Малой Родины, которая не связана с физическими объектами. Люди на Малой Родине. Друзья О. школьные, друзья детства, все такое. Какие у вас с ними отношения? Как вы думаете, прикольно с ними поддерживать какие-то контакты? Неприкольно, как вам? И все такое.
2: Сегодня на работе как раз таки мы обсуждали вечер встречи выпускников. Я вот так подготовилась. Через два года будет 15 лет, как я закончила школу. И я с особым трепетом э, жду вот этого дня. И я очень сильно хочу приехать, встретиться со своими одноклассниками. В костюме
1: Прада, взятом в магазине с, с необрезанным ценником, <с как вся сериале
2: «Настя, соберись». Да. Почему? Расскажу почему. Потому что, мне кажется, это такая... Э, как сказать? Сверка. Сверка, э, проверка. Ну, короче, ты, типа, смотришь, как бы в том ты направление движешься или не в том. И просто интересно узнать, как люди эти изменить. Хотя сейчас это уже, мне кажется, не так актуально, как раньше было, когда ты приезжаешь и реально видишь людей, которых не видела 15 лет. сейчас я за всеми слежу в Инстаграме, и в нашей школе... Ну, я училась в интернете, поэтому мы там жили по-, по 5 дней в неделю, и мы и я подписана на всех, и даже со своей школы на кучу народу, поэтому я знаю практически все, кто как живет, у кого сколько детей, и в целом, в, каком, в какую сторону они движ, двигаются. Вот, поэтому... Э, ну, как ты себя оцениваешь сперта, относительно их? Это
1: провокационно. Ты хочешь пойти на эту встречу, или ты стесняешься? Мне интересно.
0: Как будто бы терапевтка здесь бы не одобрила, конечно. Ну-ка, не оценивайся. Ну, благо,
2: Ну да. Да. Да и не знаю, на самом деле. Мне кажется...
0: Отвечай нормально, типа, да, окей.
2: Давайте отвечу. Так, мне кажется, что мы все очень сильно изменились. Но люди, которые остаются в тех городах, в которых они родились,..
1: Что же она скажет дальше? Ну что ж, большое спасибо. Это был
0: подкаст Спорно. Я же теперь в ТикТоке, там все делают порту. Значит, это будет для порту. Но нет, скажи уж, пожалуйста. Короче,
2: я хочу как-то сформулировать, но не так, типа, чтобы всех обидеть или не обидеть. То есть на самом деле хочешь, хочешь обидеть. Какой был вопрос? <смех>
0: <смех> <смех> так, люди которые, люди, люди, которые остаются, люди, которые остаются в городах, из которых э, они родом, они
2: Они не сильно видят разницу, как они меняются, мне кажется, потому что им не с чем сравнить и увидеть себя ст- старого и себя нового. Например, Гриш, мне кажется, что ты Не так, ну, как бы ты меняешься, но ты не сможешь. Но приехав на яхтину, потому что ты туда ездишь типа ну, раз в месяц, или два раза в неделю, ты не сможешь увидеть те изменения, которые произошли в самом тебе. Да и я
0: там и толком не тусовался никогда. Тем более. Да. Раскрою секрет этого подкаста.
2: Вот, а а каждый, ну, кто переехал из из маленьких городов, сел и деревень в более большие города, мне кажется, они гораздо ярче видят изменения себя, и это классно.
0: Круто, круто, спасибо, Тань, ты что А я
2: я вспомнила цитату из какого-то фильма, который
1: я когда-то смотрела. Сейчас попробую воспроизвести про то, что ты, э, ты можешь уехать из своего родного города... А, не-не-не, не так. Это из паблика ВКонтакте. Тогда подскажи мне.
0: Ты можешь уехать из своего родного города, но твой родной город не сможет, нельзя уехать из тебя. Нет, это поговорка,
1: но это не она. Короче, что ты можешь уехать из своего города... И потом даже ты можешь вернуться, но когда ты вернешься, ты уже не будешь тем человеком, который уезжал. И вот эта мысль мне очень нравится. И на самом деле, она вот у меня где-то отпечаталась в голове, мне кажется, это какая-то хорошая, правильная мысль. Это вообще, наверное, про путешествие и про путешественников, про людей, которые где-то там, не знаю, на дороге находятся всегда. Ну и про тех, кто переезжает и, возможно, иногда возвращается. Мне кажется, это всегда неплохой опыт, и человек всегда как-то обогащается от того, если он там больше увидел, чем не увидел. Хотя в обеих позициях есть есть свои плюс.
0: Отличный вывод из этого подкаста. <смех> Спасибо <смех> тебе за него <смех> большое. Друзья, в общем, э- решайте сохранять связь со своей малой родиной или не сохранять. Это ваш выбор. Но в любом случае, советую вам послушать подкаст «Акулы фантазирования» сразу после того, как закончите этот, ну а потом вернуться и этот еще раз послушайте, потом снова «Акулы фантазирования». Ну, в общем, попадайте в этот прекрасный цикл потребления подкастов. Спасибо вам большое, что дослушали. Помните, что нет ничего черного и белого, да?
1: А можно мы прорекламируем свой инстаграм? Конечно. Который скоро обязательно взлетит. Конечно. «Your подкаст». На него Ссылка стоит.
2: будет в описании, да.
0: Будет, будет. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое, что пришли. И на этом все. Пока.
2: Пока. Спасибо, Гриш. Пока-пока.